Hej och välkomna till barn- och elevhälsopodden. Med mig idag har jag Fredrik Singman som är universitetslektor vid högskolan i Borås. Varmt välkommen Fredrik. Tack, tack så mycket. Tack så hemskt mycket för att jag får vara med på podden. Ja. ja, det är vi jätteglada för. Jag som intervjuar heter Therese Björnstam och jobbar på Centrala barn- och elevhälsan som psykolog. Och att vi har bjudit in dig Fredrik, du har så mycket intressant för oss att berätta så vi får se lite vad vi fyller podden med men det ska vi göra och för de som vill läsa mer så kan jag redan nu säga att Fredrik du har ju skrivit en bok som heter Pojkar i skolan, vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan och den kom 2019. Mm. Och då tar vi vår utgångspunkt i en väldigt spännande rubrik måste jag säga. Vad gjorde att du intresserade dig för det här området? Ja, att jag intresserade mig för området. Jag har svårt att sätta riktigt fingret på det. Utan det, det var väl mer att jag forskat mycket tidigt om ungdoms, barn och ungdomskultur. Och framförallt har haft ett fokus på könsnormer och skolan och och det här ämnet så att säga, som är då, om vi säger en grundfråga, är då varför presterar pojkar generellt sett sämre i skolan än, än, än flickor. Det var en, en, en fråga som innehöll så mycket intressanta dimensioner och ol, olika pers, perspektiv. Så, det, så att den, det har mer vuxit fram än att hänt någonting plötsligt så att säga. Och sedan har jag fördjupat mig i det allt, allt mer för att det är en så pass intressant fråga. Och viktig fråga ska vi säga sägas också, dels demokratimässigt och dels hälsomässigt som tas upp här också då, så att säga att en, att en så pass stor grupp så att säga eh, lyckas sämre i, i skolan och det är viktigt att, dis- att diskutera detta. Mm. Och vill du berätta för oss eh, några av huvudresultaten som du har kommit fram till? Ja, alltså... Om, jag skulle vilja ta, om man vill sammanfatta det kärnfullt på något sätt så skulle jag vilja säga att det kanske viktigaste att tänka är att pojkar väljer inte att, att prestera sämre i skolan. Pojkar väljer inte att göra, att göra uppgifter utan pojkar gör uppgifter om de kan. Det vill säga att får pojkar det pedagogiska stöd som många av dem behöver då gör de uppgifter. Upp, upp uppgifterna. Eh, och jag säger detta för att det finns en diskussion, om man säger i den allmänna debatten och så och så vidare, en diskussion om att pojkar väljer bort studier och så och så vidare. Men, de, men, men liksom det finns en oerhörd mängd resultat, det är i mina studier men också i annan väldigt mycket forsk, forskning som visar att eh, pojkar gör uppgifter om de kan. Det är när de känner att de inte är så att säga, komp- kompetenta nog. Jag känner inte mig kompetent att klara den här, den här upp- uppgiften. Då utvecklar de strat- strategier eh, eh, så att säga, för att und- undvika upp- uppgift- upp- uppgifterna. Och det kommer mycket utifrån att, eh, så att säga, vi lever i en värld där, man ska, eh, där kompetens värderas väldigt högt. Så, att säga, så för sitt eget självvärde så är det... Det är bet- många pojkar upplever det bättre att de ser mig, om jag misslyckas på, upp- på uppgiften så är det bättre att de ser mig att jag misslyckas på grund av brist av ansträngning istället för brist på, komp- på komp- kompetens. 
För då finns ju alltid möjligheten att jag har kompetent och slipper inte visa upp det. Och det är framförallt forskning som utgår från den här principen. När pojkar tar till strategier ibland att de visar att de inte vill bry sig om skolan och så. För att de inte vill visa att de, för de upplever att de inte klarar av upp, upp, uppgiften. Och då är det viktigare att göra att, så att säga, det brist på ansträngning eller så. Och då, är det, och då, har man ju, då utgår ju den forskningen från att äh, men då får vi öka pojkarnas kompetens. I, I skolan. Och det är framförallt den forskningen eh, som har haft väldigt pos- positiva res- res- resultat. Just det. Och då, och, då, och då finns det olika sätt som, och då menar jag att det finns inte ett sätt men det är flera saker då som sam- samverkar så att säga. En del är, är det ju, och det gäller framförallt unga pojkar men egentligen överallt, är väl det att eh, vissa pojkar har svårt att, upp, att som, förstå upp, uppgifter som är förstår för komplexa. Och det är det egentligen att dela upp uppgifterna i mindre steg och göra dem mer överskådliga. Inte ändra målet, men göra dem mer begripliga och över- överskådliga. Att bryta ner en stor uppgift ja. till flera. Ja, det, det är flera. Så så sätt, på så sätt får en, mm. en strukturstöd mm. kan man kalla det. Ja. ja, och då är det liksom att man vet det, motivationsmål, att det är som säga, det blir mer överskådligt. Man kan säga att Ser de inte vägen, då går de inte. Men sen när de, att de upplever att de ser vägen, då, kan de bör- då börjar de gå så att säga. Och få, få öka, öka mot, mot, mot motivationen från det. Så att säga. Det är lite det här att man, man ser inte ett oöverstigligt berg utan man bryter ner det till små kullar. Så man tar en kull i taget på något sätt och helt plötsligt har man tagit hela berget. Mm, precis. Ja, så det är alltså någonting som är återkommande med... Det här har man ju märkt då, eh, när man har sett det, det har blivit mer positiva resultat från pojkarna. Det här är en av delarna då som, säger, som skolorna säger att de gör. Men även med, när man gör, inter, som jag har gjort så mycket, mycket intervjuer med pojkar på väldigt många olika skolor. Privata skolor, kommunala skolor, skolor där pojkar lyckas bra och skolor där pojkar lyckas sämre. Men intervjuer man de pojkarna som så att säga, klarar sig absolut... Sen som har det svåraste i skolan. När man frågar dem i vilka lärare tycker ni är bra. Det absolut mest så att säga, återkommande svaret är, det är tydlighet. Mm. Den här läraren är bra för den är tydlig. Den här läraren har hittat ett sätt som gör att jag förstår. Och då har man då hittat ett sätt för de förstår så att man, de får det här stödet. Och det är då som bråken minskar och skolken minskar och så vidare. Och de börjar, börjar klara sig så att säga. Så det är en del i, i det så att säga. Och när du säger tydlighet då, då funderar jag på, är det tydlighet i uppgifter eller finns det tydlighet även i andra delar som kanske rör klimatet eller hur man beter sig mot varandra som också är viktiga delar? Ja, ja det är alltså en, en del och det är givetvis, alltså tydlighet i uppgifter är en del. Eh, sen en annan del är ju att skapa en studiero eh, bland pojkar. Eh, framförallt, eh, man kan ta upp, jag pratar ju en del om skojbråk. Så att säga skojbråk bland pojkar. Och det var bara för att försöka sammanfatta skojbråk lite så är det liksom att pojkar ger varandra nedvärderade kommentarer på skämt. Man kan mm. säga att det brukar vara lite en tuffare jargong där emellan så att säga. Och de säger men vi gör det inte för att såra någon och så vi gör det på skämt. Men framförallt då bland pojkar som har som mår redan lite sämre i skolan och så, 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 så vidare. De, de har gärna taggarna utåt lite. De är i en miljö som de känner att här trivs jag inte, här mår lite sämre. De, de kan till och med vara lite mer känsliga mot det här skojbråket. Så det kan, skojbråket kan liksom leda till att det blir större bråk så att säga. Och det är även så att 
Eh, men också i min intervju med pojkar är att är det tillåts att pojkarna säger mera nedvärderande kommentarer i klassrummet då undviker många av pojkarna att gå in till klassrummet eller svara på läraren för då blir de mera oroliga så att säga att säga fel. Så är det, en, så är det liksom en nolltolerans mot skojbråk. Mm. Så har man, så inte bara mina studier Men i andra studier när man intervjuat lärare Vad är det som har varit positiva effekter Så det, det är någonting att fokusera på Så att säga att det, det ska vara en positiv Så att säga positiv jargong Mellan eleverna Inte bara mellan pojkar till flickor mellan, eller, flick, eller flickor och flickor Utan även då bland pojkar så att säga mm. Och det är någonting som man kanske jag har sett i mina studier så är det vanligt om en pojke ser en negativ kommentar till en flicka liksom, om hennes hår och sånt där. Mm. Då går läraren ofta indirekt och avbryter så att säga. Mm. Men kanske inte gör när pojkar säger negativa saker till, till, till varandra så att säga. Men jag har sett klassrum där lärare gått in och sagt nej, här ska vi bara prata positivt om, 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 om varandra och så. Och då skapar det ett lugn för pojken och då kan jag fokusera på läraren istället för att tänka på att på att kommer någon säga någonting, då måste jag säga någonting tillbaka och, och så, vid, så vidare. Så det är en annan aspekt med tydlighet kan man säga. Att man har en tydlig nolltorans mot skojbråk och försöker skapa en positiv klimat i klassrummet och på skolan. Sen en tredje del, sen en tredje del i detta är väl egentligen att eh, göra pojken mer kompetent i skolan. Ja, det är egentligen man skulle kunna säga om studieteknik så att säga. Och det här är någonting som återkommande studier har liksom visat. Det vill säga att återkommande studier som tänker att när pojken tar till strategier för att undvika uppgifter i skolan för att han känner att han inte är kompetent nog att genomföra dem. Utifrån det så har man gjort det. Men hur kan man göra så att pojkarna känner, känner sig mer komp- komp- kompetenta? Um, och utifrån en hälsoaspekt så vill jag lägga, lägga in en, en, en liten äldre studie. Jag tycker mm. det är intressant så att säga. För att det här är ju det, kan man sammanfatta, att pojkarna känner en stress och en ångest. De klarar inte av upp, uppgifterna. Och det här gör ju, vissa elever känner ju samma sak då med stress och ångest. Det är ju misslyckat, men vissa börjar studera väldigt nitiskt då och så och så vidare. Men många av de här pojkarna som mår sämre, om vi fokuserar på den gruppen, de flyr ju. Upp uppgifterna. Är det här är någonting jag kan, då, är dåligt, då flyr de så att säga. Man kan säga att de, de vill lämna liksom upp, upp, upp uppgifterna så. Och en studie delade upp de här eleverna i olika grupper. En grupp fick, eh, fick vara med psykolog och folk liksom så här ångestdämpande övningar och så. Och det hjälpte inte dem någonting. Nej. Det hjälpte elever som var duktiga i skolan, som studerade mycket för att de var övernitiska, så att säga, om det dåligt för det. De hjälpte att få liksom ångestdämpande öv- övningar och så, men det hjälpte inte de som kände som var lite sämre i skolan. Så. Det hjälpte inte de att göra det. som hjälpte den gruppen, som man tror, det var de som fick hjälp i studieteknik. Mm. Så de fick liksom hjälp att bli, bli mer kompetenta i skolan. Och det här är också någonting, när jag har studerat skolor som har liksom minskat könsskillnaden mellan flickorna och pojkar då, då är det ofta att de går in och hjälper till med studieteknik så att säga om, om alla elever, och då är det inte bara med pojken utan de har gjort det så att de diskuterar det med alla elever både mm. flickorna och pojkarna eh, men flickorna gynnas av detta men pojkarna gynnas av det ännu mer så att säga eh, så att om de har haft ett prov då diskuterar de hur studerar ni till provet hur, hur gick det till och så och så vidare och det är också en sak som är, 
som är en fördel som både jag har märkt och andra då att exempelvis delar man upp uppgifterna i mindre delar så, då är det mindre steg och då får pojkarna mer bevis alltså för det här gäller det här är inte alla pojkar det gäller pojkarna som har svårt i skolan som gjort forskning på att säga det att de får det tydligt att nej men nu klarar jag det här steget och sen det här steget sen det här steget då får de bevisat för sig att de faktiskt klarar av skolan. Just det, de bygger en kompetens under ja, själva Ja, de, alltså de, de får in en känsla av att skolan är en framkomkomlig väg för, 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 för mig. Um, det var en australiensisk studie. De har ju pojkskolor där. Så mm. de har lite lättare att bara göra studier på just pojkar. Så. Och det tyckte jag var jätteintressant för de, de gjorde en studie där de tog ut en grupp pojkar som vi kollar på som vanligt och sen en grupp pojkar... Um, där de fick sitta och satt och diskutera med de här pojkarna som har svårt att börja diskutera. Men vilka uppgifter har du klarat av? Och då berättade mm. de upp uppgifter som de hade klarat av och diskuterade. Men vad var det i de här uppgifterna? Hur gjorde du då för att klara av de här, de här uppgifterna? Och så de gjorde, ja men det här och det här. Alltså då fick de hjälp av läraren då att ta fram vad som var positivt. Att lärarna hjälpte dem att vara liksom sina egna talangscouter som de säger då. Och då märkte de det att okej, okay, om jag gör så här och så här och så här, då får jag ett positivt res- resultat. Och sen så jobbar de med det, så skulle pojkarna tänka och jobba med då att om jag får negativa tankar om att jag klarar inte den här uppgiften. Om då ska man tänka på hur gjorde jag för att klara det in- innan och så försöka tillämpa detta då på de här upp- upp- uppgifterna så att säga. Ehm, då, och det här... Och när man kom tillbaka efter några månader för att se om det här hade haft effekt så märkte man att just de här pojkarna som hade börjat tänka så de framförallt så hade jämfört med andra pojkar så hade de blivit väldigt mycket bättre på att planera sina studier och, och genom, genomföra sina, sina studier. Jag, jag vill bara lägga till en viktig del som jag tycker är viktig här att det här var en asuriensisk studie men det sammanfattar väldigt väl vad jag har sett i svenska studier på de skolorna är att man jobbar väldigt mycket med att göra kompetenterna. Pojkarna förstår mer hur man kan lägga upp studierna och så. Det vill säga att det blir på något sätt en bättre pojke i, sko- i skolan och de känner sig mera hemma i skolan då liksom att, och att de har lättare, de känner inte att de är dåliga utan de känner att de kan bli bra. Och då har man mycket lättare att ta emot feedback från lärarna och sådana saker och få tips om det. Men vad det jag vill komma fram till att då när pojkarna känner sig bättre i skolan då skapas också en bättre skolvardag så att säga. Så att även flickorna säger ju här att de, eh, att de trivs bättre på de här skol, skol, skolorna för att en bättre skolvardag det blir bättre på lektionerna och så, 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 så vidare. Så vidare. Så att de här skolorna har inte bara lagt ner resurser på pojken utan de har ju suttit och pratat med flickorna på samma sätt. Och flickorna säger att de trivs med att få diskutera med lärarna men också på att det skapar liksom en bättre, bättre studierå och studiemiljö på skolan så att säga. Så alla gynnas men särskilt pojkar kan man ja, säga. Ja. Jag ska lägga in lite forskning från elevhälsoforskning här för jag tycker att du knyter an väldigt fint i den så jag ska bara påminna lite mm. om att Petri Partanen har gjort en sammanställning om hur lärande och hälsa, hur, vad är det som är det dubbelriktade sambandet däremellan. Och en av de sakerna han lyfter upp handlar just om att träna metakognitiva förmågor. Och det är det du beskriver tänker jag här, att få mm, tänka absolut. om sitt eget lärande. 
Att få tänka, mm. vilka strategier har jag? Hur ska jag göra då? Och varför lyckas jag om jag gör si men inte så? Och så vidare. Och det är ju en tankefärdighet som inte finns hos småbarn. Utan som utvecklas under skolåren. Och som man behöver hjälp med att utveckla. Man behöver en... Träna sin reflektionsförmåga i skolan med någon som har en större reflektionsförmåga. I det här fallet en vuxen. Och det är det jag tänker du sätter fingret på också. Som man har sett är en sån där bestående faktor. Men vad är det här dubbelriktade sambandet mellan hälsa och lärande? Jo, att när man får till en metareflektion i sitt lärande. Så kan man också generalisera det till att få en metareflektion kring andra områden i sitt liv. Så till exempel om man hamnar i en hälsosituation som man inte riktigt reder ut. Då kan man också använda och tänka, men hur har jag gjort och vad har funkat för mig genom det? Så jag tänker också här att du har en väldigt tydlig beskrivning av någonting som vi ofta pratar om när vi pratar elevhälsa och kopplingen mellan hälsa och lärande så att säga. Ja men det det är precis så, ja. Precis som du säger där att på gruppnivå så att säga så verkar det som att, som, eh, så att du inte, man kan inte dra upp flickor och pojkar allihop så här, men på gruppnivå så verkar pojkar behöva mer hjälp och stöd med detta så att säga. Eh, så stödet hjälper också flickor men på gruppnivå så blir det ju fler pojkar som hjälps då och då de minskar klyftklyftorna så att säga. Ja, precis. Är det så... Att du tänker att det finns några orsaker till varför pojkar behöver mer av det här stödet som du har sett eller läst om. Om vi tänker ja, det... utvecklingspsykologi eller utveckling överhuvudtaget här. Ja, alltså det, 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 det är väl mycket liksom så här. Så dels så finns det väl en, en, en tydligare hierarki. Jag säger inte att hierarki finns hos flickor också, men det finns en tydligare hierarki. Hos pojkar som är, som är mer tydliga så att säga. Och då, då, och då kan det bli mer att eh, det är den som är högst upp så att säga. Det är han som är värd någonting. Och då, och då blir som misslyckandet för pojkar blir så mycket värre så att säga. För att det är den som är på toppen. Så det är någon eh, slags socialiseringsprocess. Ja, socialisering som bara betyder någonting. Så kan jag inte bli hamna på toppen här. Äh, men då... Då får jag syssla med, något, med någonting annat så att säga. Och vad jag menar där med att det, det kan bli en väldigt så att säga instrumentellt tänkande mm. eh, på, res, på resultat. Eh, för det har man ju märkt i forskning, dels internationellt men även svensk forskning. Att elever som tänker på att jag ska bemästra ämnet. Mm. Alltså jag ska bli duktig i ämnet. De klarar sig generellt sett mycket bättre. Eh, det vill säga att. De som tänker att jag ska bemästra ämnet, jag ska bli bra i ämnet. De, om de misslyckas med någonting och säger att äh, det var synd. Så, så misslyckan blir en naturlig del av utveckling. Alltså men jag ska fortsätta till jag kan det här. Men elever som tänker mer liksom, som, så att säga, prestationsinriktat, det vill säga att jag ska få det här betyget. De ger oftare upp så att säga. För de tänker mer på att antingen är jag bra eller också är jag dålig. Och misslyckas man inte, men då är jag dålig, då ringer ni det så att säga. Och här är då återkommande studier då som visar att framförallt pojkar tänker på att antingen är jag bra eller också är, är, är jag dålig. Och flickor resonerar ofta att man blir bra. Mm. Så, tänker så du att det har att göra med hierarkierna då en socialiseringsprocess? Eller ja, det, det handlar väl också om någonting. Att pojkar får mer, att, får mer diskussion att 
man, man relaterar oftare då till att pojkar är bra eller är då dåliga. Pojkar får oftare höra att äh, men vad bra du är så att säga. Flickor får ofta höra att vad bra du blir. Eh, och det, det kan ha sina negativa sak, saker på, på sina delar. Men just mot skolan så blir det mer negativt när pojkar inte lyckas då så att säga. Då blir det, äh, men det här är jag inte bra på. Så att det säger man ofta så att det här diskuterar och får in en känsla för pojkar då att man blir bra. Är någonting som är väldigt, väldigt viktigt för pojkar. Men också vill lägga in det då så att säga att det finns ju forskning för och emot detta. Men jag skulle vilja säga att det räcker liksom inte med att, säga att, att försöka få pojkar att förstå att man blir bra. Utan de måste ha, eh, liksom, det här måste vara liksom, eh, bevisat för dem att de kan bli bra. Och just därför, en, en forskning kring, kring det här, en forskningsartikel som kom fram där som sa... Små, snabba, tydliga vinster. Framförallt för pojkar som har det svårt i skolan. Så små, snabba, tydliga vinster är väldigt viktigt för dem. För då ser de att jag kan faktiskt bli bra. Och då får man ett annat tankesätt att börja jobba så att säga, mot det här. Sedan andra saker, om vi pratar på stor samhällsnivå där. Så alltså, språket är så oerhört viktigt i skolan. Och klara av alla mm. ämnen. Eh, och... Så att säga, generellt sett så flickor gör fler aktiviteter från lägre åldrar eh, som gör att man pratar. Eh, mm. Man pratar oftare med vuxna. Vuxna gör oftare aktiviteter med flickor som utvecklar deras, deras språk så att säga. Eh, alltså det är ju inte, pojkar kanske får mer liksom tillsägelser och så alltså med mera prat och så, men det är ofta tillsägelser men det som utvecklar språket är att barnet säger någonting och vuxna säger någonting till barn Så det är den här antingen envägskommunikationen som blir ja. vanligare med pojkar medan dialogen mm. och utbytet ja. av tankar blir vanligare med flickor mm. Ja, det är, det är på något sätt som ut, ut, utvecklar språket så att språket är så oerhört viktigt för pojkar framförallt när, när man då startar skolan, det är ganska tydligt att um, om man säger så här, den forskning som visar då att pojkar som kommer från väldigt svåra förhållanden, alltså det är både missbruk och barnfattigdom och så vidare, men ändå klarar sig. Det som är som gemensamt för de pojkarna brukar vara att de har en väldigt bra språklig förmåga. Mm. Som bra språklig förmåga blir som, som en vaccination mot att hamna i större problem. Och så säger så att att utvecklas ge stöd är att utveckla språket från väldigt låg ålder. Det, det ger dels och hjälper det, eh, att man klarar av egentligen alla ämnen i skolan bättre. Och det verkar också minska eh, så att säga, regelbrytande i äldre åldr- åldrar sen. Så att, så att det har två stycken väldigt pos- pos- positiva eh, sätt, sätt då, så att säga, att, eh, mot det. Så, så språket är, är något av en nyckel i början så att säga. Mm. Mm. Och det betyder alltså, för nu har, pratar vi 0-20 perspektiv här, så det är ganska stort åldersspann vi pratar om. Men jag hörde ju säga saker som gäller för små pojkar och mellanstora pojkar och stora unga män, så att mm. säga, här mm. i alla led. Att språk kan man jobba med på förskolan och tidigt i skolåldern, säger du, du trycker lite extra på det. Men mm. det kommer vara viktigt att fortsätta ha en dialog och ett reflekterande och så småningom också tänka om sitt eget lärande tillsammans med pojkar. Det jag skulle vilja lägga till där. Och här vill jag bara säga att eh, forskningen går lite fram och tillbaka. Men jag vill ändå lägga in en tanke här åt vad jag tycker att det lutar. 
det är att på förskolan så kanske man ska ha lite mer fokus på att säga socialisera in pojkar att få en bra relation med vuxna och tänka mer på hur man är en bra vän, hur man är en bra person att, att kunna be om hjälp på ett, på ett socialt produktivt sätt för det är också någonting man har märkt att pojkar som har det väldigt svårt i skolan de är sämre på att de har svårt att be om hjälp och så och så och så vidare så det är också en, det är också en sån där sån norm kring mask, mask, maskulitet och så, som gör. så att, att, att bli en bra person kanske är viktigare på förskolan men även ha med språket för att det finns vissa som tyder på det att ja, men den, den stora språksatsningen som man skulle ge det på pojken mm. ska liksom börja kanske framförallt vid sju års ålder att okay. det, om, för om den börjar för tidigt och man börjar satsa för mycket på detta då känner de sig att jag klarar inte av det här om, om de inte mognar för det så kan det bli att jag klarar inte av det och då, och då, känner, och då har man märkt att redan från förskolan, jag ska säga att, att då känner de att ah, det här är inte för mig, det här klarar jag inte av och så börjar de ta till strategier för att undvika det. Så jag vill bara lägga in det, alltså, det är jättepositivt mm. att läsa och göra ramser och, och prata mycket, jätteviktigt på förskolan. Men det kan kanske vara lite viktigare att skapa hur man är en bra vän och skapa bra relationer. Och sedan mm. sätta in en stora resursen på språket, kanske mer precis på förskoleklass och skolan i så fall skulle jag vilja säga. Just för att det, det får inte ligga över som, vad, vad den förmåga som pojken klarar, klarar, klarar av. Just det. Den proximala utvecklingszonen brukar man prata om mm, ja. Jag gissar precis, att det är ja. den du syftar till. Ja, ja men så, det, så att det inte blir liksom, ja, men då satsar vi jämt liksom på språk på förskolan. Ja, men det är kanske är bättre att bygga upp socialisera att bli en bra person, en snäll vän mm. och kunna be be om hjälp och så, så och så vidare på ett bra sätt och sen kanske mera över i sju, sju års åldern satsa jämt på språket i så fall. Ja. Finns det erfarenhet där då på förskolan om vi tar det med socialisering att bli en bra vän och eh, kunna be om hjälp och uttrycka sig kring sådana saker kring hur man kan jobba kring det? Ja det är väl Ja, det finns inte så mycket generellt där att säga utan det, det handlar väl mer om det att skapa dialog. Det som man säger med forskningen där det är att eh, framförallt om det är pojkar som redan där visar lite problematiskt så att säga. Det är att inte bara, de behöver nästan mest hjälp att få bra kontakt med vuxna så de skapar en tillit till vuxna. Eh, men det andra här med språket handlar väl det att på gruppnivå, gäller inte alla flickor och inte alla pojkar, men på gruppnivå så gör pojkar ofta aktiviteter som inte är så mycket prat i. Där gäller det både för förskolan men även då fritidspedagoger och så och så vidare att eh, som komma på knep för att liksom prata om de aktiviteter som pojkar gör och få liksom en di- Liksom säga, en DD-dialog där på, sam- på samma sätt. Och, jag menar att, och det här är också någonting som, som skulle gynna flickorna på förskolan. Att det viktiga här att kunna stå i sin tur i ledet och så och så och så vidare. Som att bara lära sig att visa hänsyn för, för varandra och kunna prata på ett empatiskt sätt. Och, ut- och utveckla de förmågorna. Ja. Du har ju gett en brasklapp här ordentligt för att det blir mycket till, kan bli mycket tillsägelser och envägskommunikation mot pojkar. Och att man ska försöka skapa en dialogbaserad miljö istället. Men jag undrar, finns det någon risk för att man skapar för stort glapp för pojkar där att det blir eh, för mycket prat och för mycket dialog mot deras kompetens och förmåga? Ja, alltså ja, det, det är det som... 
jag egentligen sa att jag var orolig för så att säga. Här är det, det är viktigare på något sätt kanske där att, att jobba mer att man blir en bra vän och, och socialisera sin att, att, att lära sig att bemöta andra personer på ett bra sätt och, få, och skapa en positiv tillit till vuxna eh, och så att, att, att vux, vuxna liksom lys, lys, lyssnar på en så och så vidare. Just det. Så att det kanske handlar om att eh, hitta pojkars intresse och vara en aktiv vuxna i deras där de befinner ja, 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 men precis, att vara vuxen och vara närvarande i deras intressen mm. så mer än att lämna dem till sig själva så att säga, ja men nu gör de här alltså, det finns ju förskolor som har märkt att de står där oftare, de som vill, alltså man, man står på samma ställe och då märker man om ja, då står vi vid den och den gruppen så att säga mm. ja men nu får vi Se till så att vi rör oss på olika sätt. För att det är det som de spontana mötena kommer. Finns det eh, någonting du kan dela med dig av? För nu har vi pratat om lite yngre barn, lite yngre ålder. Om vi har då en kultur som kanske har blivit någorlunda befäst här under högstadiet och gymnasiet. Med pojkar som har hamnat i en antipluggkultur. Eller känner att skolan är ingenting för mig. Och har hittat strategier för att undvika den. Vad kan man göra då som lärare? Det viktiga är väl det, alltså dels som jag sa det är att göra uppgifter i mindre steg så de förstår det. Små tydliga vinster är jätteviktigt så de får en känsla av att jag inte är dålig utan jag kan bli bra. Också jätteviktigt att prata med att jämföra sig med sig själv. För jämför sig de här sig med andra elever så ligger de hela tiden efter och hur mycket längre de än kommer fram. Så kommer de aldrig fram till de andra eleverna. Så jämförelsen så är ju alltid sämre. Men om man jämför sig med sig själv och får möjlighet att se sin egen utveckling. Så kan man säga att äh, men tidigare var jag här. Nu är jag här. Och då ser mm. min egen Så att det viktiga är att jämföra sig med sig själv. För att då se att då blir, blir jag bra. Um, och det här med små tydliga vinster. Vissa säger ju det. Vissa lärare har sagt att just med de här pojkarna så är det jätteviktigt att förstärka detta. Uh, bland annat ska man lägga in förstärkningar om... Uh, att vissa säger att de mejlar hem. Eh, Givetvis ska man ringa och sådana saker. Men de tar, det, det, det har man inte alltid tid med. Och så, men exempelvis idag att de mejlar hem och säger att idag, var Jacob, idag gjorde vi det här. Och Jakob gjorde det jättebra. Och då, mm. och då får Jakob höra hemma. Men idag så gjorde du det här bra, säger läraren. Och då blir det här små tydliga vinster. Då fick, fick, fick man igång det här. Och det är samma sak som var innan det här. Att hjälpa dem med studieteknik. Och så vidare. Mm. De, de behöver ofta mer, mer stöd i detta. De, kan också, de ska också känna sig meningsfullt att be om hjälp. Så att säga att man, man ser att vissa känner att om, om jag frågar så får jag något snabbt svar. Jag fattar fortfarande ingenting och då, då slutar man be om hjälp. Så det är också en del att utveckla strategier. Vi kan se det som banalt så att säga att det är klart man ber om hjälp. Men det gäller man dem. Och de flesta pojkar gör det. Men just pojkar som har det svårt i skolan, de ber inte om hjälp. Så, att, så tänk jag där också, hur kan vi liksom hjälpa dem att, att, att be, 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 be om hjälp där så att säga. Um, uh, vad med? Och sen är det ju definitivt, om det har skapats en negativ jargong mellan dem, nej till skojbråk och så vidare. Och är det så att de här pojkarna är bråkare och så vidare i klassrummet. Så att säga, det är framförallt om man ser, men först om vi tar de killarna som är bråkare i, klass, i klassrummet. Det viktigaste, det viktigaste är, det är, det är inte bara att få tyst på dem, utan de måste också i jobb. Mm. En lärare berättade att hon går fram och sätter en punkt till, till dem. Alltså vet jag, ja nu har jag satt en punkt här, nu vet jag att nu är ni här på uppgiften vid den här punkten. 
Nu kommer jag tillbaka om fem minuter och då vill jag att ni har jobbat så att säga. Så att man, man behöver få in en tanke att skolan inte jobbar. Och då gäller det också att om de inte har jobbat, varför förstår de inte, upp, inte uppgiften av hur, jobb, hur jobbar de så att säga. Så, att, så man kan väl säga, vad som kan vara viktigt att förstå där det är att, att bara öka ansträngningen hos de här kan slå mot, få motsatt effekt. För att öka man ansträngningen men ändå inte förstår. Att då mm. läggs skulden på det själv. Då märker man, då märker man, då sjunker motivationen ännu mer. Nu har, jag, nu har jag verkligen ökat min ansträngning för nu skulle jag försöka klara skolan. Och så lyckas det ändå inte. Ja, men då, då faller jag bak. Och det finns även studier som visar att ökad, ökad ansträngning utan positivt resultat. Det ökar också den psykiska o- O- ohälsan. Så, man måste, mm. så du kan inte bara gå in och tänka på att pojkarna väljer att inte göra upp, upp, upp uppgifterna och ökar de bara ansträngningen så lyckas de. Nej, men ökar de ansträngningen så måste de också göra det med stöd så att säga så att de, de förstår upp, uppgifterna. Just det. När du pratar om olika studieteknikstrategier eh, eller vad vi kallar dem för så tänker jag att du har nämnt att den stora viktiga handlar att få igång deras egen reflekterande förmåga kring mm. sitt lärande. Finns det andra delar i studieteknik som du tänker det här finns det? För dela upp är ju en sån där sak som är en mm. studieteknikfråga också. Att jag tar mig inte an hela uppgiften utan jag försöker bryta ner den i olika steg. Och det säger du att det kan de ibland behöva extern hjälp eller yttre mm. hjälp med. Men finns det också andra studieteknikfrågor som du vill rekommendera när det gäller pojkar? Ja, alltså dels ta, ta sig an att vart studerar man? Eh, att att, att som ställa sådana frågor och få en reflektion på det vare, vare sig det är på jobbet eller på skolan så att säga. Alltså, vare sig det är hemma eller på skolan att det, det är en lugn och puss alltså det, det, är en, det är en miljö som går att arbeta i så att säga ehm sedan så, så kanske det är ännu viktigare är kanske inte att enbart fokusera på hur utan även fokusera på varför. Um, för att det kan vara pojkar som, som behöver, för, behöver liksom motivation med varför ska jag göra det här. Mm. Att uh, de känner sig att jag, jag kommer ändå inte lyck, lyckas med detta så att då, då väljer jag andra vägar. Det kan vara väldigt dess destruktiva vägar så att säga så att, så att så få ett, ja, men om du studerar så här så kommer du, så kan du få ett bättre och mer hel, hälsosamt liv så, så att säga um, så det vill också dis- diskutera det här varför man, 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 man studerar och varför de upplever det så för det är ofta så att när man pratar med elever som känner att de har kompetens att klara skolan i nian, om man frågar vad de vill bli så vet de inte. Men jag kommer nog gå på det som jag, men jag vet inte vad jag vill bli. Frågar man eleverna som, inte, som känner att de inte klarar av skolan. De har, men då jobbar jag där. Då blir jag mm. hockeyproffs. Eller då blir jag lastbilskaffar. Eller, eller jag jobbar på McDonalds. Och då, men då känner man, aha, men varför ska jag... Eller då min pappa jobbar på den här industrin. Då kommer jag jobba där också, så att säga. Men, men det, det bottnar ofta i att de har en plan för att de ska slippa skolan så att säga och det, den planen brukar gå sämre tyvärr ändå så att alla, det börjar bli viktigare och viktigare för att få ett betyg för att klara av skolan eller klara av liv, livet senare, senare med framgång. Ja men det vet jag, du inledde ju med det att det finns en demokratifråga i det här och det måste ju vara en del av det i att vi vill ju ha en demokrati som är stark och eh, 
som också där ett samhälle som kan möta en föränderlig arbetsmarknad eller förändrade villkor. Och då behöver vi också en befolkning som är beredd att, och kan göra det. Så att säga. Ja, det är alltså hela den här tanken. Alltså, det finns ju en vacker tanke det här med det, livs, det livslånga lärandet. Men grunden mm. till det här livslånga lärandet. Ja, det finns ju, men, men, men grunden till det livslånga lärandet är ju egentligen att du som individ ska göra dig själv anställningsvar. Och mm. detta innebär ofta att un, under ditt liv så måste du liksom lära upp dig, öka din kom, kom, kompetens, lära nytt och så, och så vidare. Och är det då personer som känner sig utanför och känner sig att med skolan är absolut ingenting för mig. Om man har väldigt ångest kring det och känner att jag, miss, jag misslyckas där, 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 och, där, där och så vidare så... Ehm. Så hamnar de väldigt långt ut, utanför och det blir också väldigt stora samhälleliga kostnader. Ja, och ohälsotal. Ja. ja, det har man märkt att eh, nu är det svårt att visa på orsakssamband men i alla fall en korrelation så att säga finns det väldigt tydligt med de senaste tio åren att de senaste tio åren i Sverige och Finland, jag har sett studier också på det, så har det blivit väldigt mycket svårare att få jobb om du inte har goda betyg. Och samtidigt så har sin psykiska ohälsa, både fysiska och psykiska ohälsan ökat bland den gruppen av pojkar som har sämst betyg. Och det här menar man att de hamnar, de blir bortvalda av samhället och hamnar så långt ut, ut, utanför. Och det här utanförskapet det är ju det som leder då till att de får, de får så dålig hälsa. Alltså att betygen betyder så mycket för dina fram, framtida livschanser så att säga. Och kommer då, då är de in i en skola som, som inte är begriplig för dem. Ja, då, mm. då känner de då utvecklas strategi för att liksom, jag vill inte känna mig miss, miss, misslyckad så att säga. Så det hjälper att ge dem det stödet de behöver. Okej okay, Fredrik, nu är det många tankar som snurrar hos mig och mycket inspiration har vi fått. Vi som har lyssnat på det här poddavsnittet. Innan jag tackar dig så skulle jag vilja be dig, kan du försöka att sammanfatta något av det du har sagt idag? Och jag tror att grundtanken är väl att förstå att pojkar väljer inte att, att, så att säga, miss, misslyckas i skolan. Utan eh, de gör de uppgifterna som, som de kan. Eh, och om det är pojkar som visar ointresse från skolan så är det för att de oftast har utvecklat en strategi för att slippa känna sig sämre i skolan och, miss, och misslyckad i skolan. Och då kommer det en förgrund med då. De känner sig inte kompetenta i skolan. Nej, men ger man dem då stöd att bli kom, 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 kompetent i, 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 i skolan så kommer de lyckas allt, allt, allt bättre. Och vi får en bättre skol, skol, skolvardag i, i, i skolan överhuvudtaget. Så att det handlar om, alltså grund, grundtanken är väl det här, liksom att säga, men hur kan, kan vi ge pojkarna stöd så att de känner att skolan är en, fram, en framkomlig väg? Mm. Och där tar vi vårt avslut men kanske också ett avstamp för många att fundera vidare kring vad man kan göra här och nu eller vad man kan göra på sin skola på olika sätt. Jag vill rikta ett stort tack till dig Fredrik Simmerman som har varit med oss idag. Och jag vill också uppmana er som blir mer intresserade av den här frågan för du har samlat så oerhört mycket forskning och som är matnytt i den här frågan i din bok. Så jag läser upp titeln igen här och vi kommer lägga den på hemsidan också. Pojkar i skolan. Vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan? 
skriven av Fredrik Simmerman, utgiven 2019. Tack så mycket Fredrik. Mm. Tack så hemskt mycket. Det här samtalet är väldigt intressant. Tack. Hej då.